0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro aqui conectado com a nossa querida Vera, com o nosso querido Marcos, e hoje nós discutiremos, na primeira parte do nosso programa, nós estudaremos, nós faremos reflexões acerca do capítulo 16 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, é, capítulo cujo título é Não se pode servir a Deus e a mamão. E para nós nos harmonizarmos com a espiritualidade amiga, nós vamos solicitar ao nosso querido Marcos para fazer a prece inicial. Vamos lá, Marcos? Obrigado. Vamos lá.
2: Boa tarde, boa noite, queridos amigos, ouvintes, companheiros de jornada. Vamos agradecer ao Mestre Jesus... A oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, neste momento, né, estudando os, os ensinamentos que o Mestre nos deixou, né, é, esclarecendo, estudando, nos aprofundando um pouquinho mais sobre esses belíssimos ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha, que nos intui, que intui vocês que estão nos ouvindo, que possamos tirar bom proveito de tudo que for falado, de tudo que for lido, de tudo que for dito neste problema. Assim seja, graças a Deus.
1: Muito bom, obrigado Marcos. Então após a, a prece singela do nosso querido Marcos, nós vamos, é, para preservar as palavras do mestre, vale a pena nós lermos as duas referências que se encontram é, na abertura desse capítulo que o Kardec, de maneira tão brilhante, é, elaborou aqui para nós. Né? Então, a primeira passagem é de Lucas, encontra-se lá no capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Bem, Mamon é o Deus das riquezas, né? na época como os judeus entendiam esse termo, né? Então, seria a representação da riqueza, a representação do dinheiro. E, na segunda passagem evangélica, é aquela famosa passagem sobre é, o encontro de Jesus com o mancebo rico. Só que, antes de ler essa passagem, é, nós vamos fazer uma pequena contextualização de um, uma passagem que se encontra na obra Contos Desta e outra Vida, do Irmão X, que todos sabemos que é o Humberto de Campos. E lá no capítulo 34, é, ele escreveu um, 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 um artigo é, cujo título é O Mancebo Rico, e, e ele relata que havia lá no, 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 no mundo espiritual, estava ocorrendo uma discussão entre os, alguns sábios israelitas desencarnados, e havia um chamado Simão, que ele é, na discussão que estava ocorrendo, eles estavam, eles estavam é, abordando o tema eles estavam abordando o tema sobre o congraçamento, sobre a, um, o relacionamento harmonioso de, dos mais diferentes grupos religiosos então eles estavam discutindo sobre isso e o e, o, e esse Simão lá no mundo espiritual ele dizia que, é, que esses, esses problemas né, da harmonia entre os grupos religiosos já se encontravam é, em discussão já, se, já era uma preocupação desde a época do próprio Cristo e aí então ele começa a falar sobre o Efraim Efraim Filho de Bunã, é, ele era partidário do, do grupo dos judeus mais em afinidade com os ilelitas. Os ilelitas eram aqueles partidários de Iléu. Só que esses partidários de Iléu, na época lá do judaísmo, eles eram minoria em confronto com os seguidores de Shamai. Os seguidores de Shamai eles eram mais voltados para as práticas exteriores do farisaísmo, para as práticas exteriores do judaísmo da época do mestre. Tanto é que vocês se lembram, na semana passada, quando nós estudamos a parábola do bom samaritano, o doutor da lei, ele perguntou para o mestre, quem é o meu próximo? Por quê? Porque a corrente majoritária representada pelos seguidores de Xamai, considerava que o próximo eram apenas os judeus. Se era judeu, eu tinha obrigação de ajudar. Se não era judeu, eu não tinha obrigação. Mas havia uma corrente minoritária, que são os seguidores de Iléu, que considerava que é, o próximo é aquele, é, é qualquer um. Não interessa se é judeu, se é grego, se é romano, entendeu? Então, o Iléu, ele é, no judaísmo, ele é considerado o doutor das sete regras. E esse Iléu, ele é que nos ensina que... Quando você vai estudar um versículo da Torá ou um versículo do Novo Testamento, lógico que ele viveu antes de Jesus, então ele considera o versículo, o versículo do Antigo Testamento. Mas ele vai ensinar que você tem que, é, uma das regras, você tem que avaliar o contexto de, daquele versículo. E você não pode estudar o versículo isoladamente. Você tem que avaliar os versículos que antecedem e os versículos que sucedem. Então, essa é uma das regras, né? Bem, e o Iléu, ele também, mais tarde, entre os seguidores de Jesus, ele foi muito considerado porque muitos é, colocam o Iléu como uma importante figura que veio tirar o espírito da letra. Entendeu? Ou seja, veio valorizar é valorizar o ensinamento na sua na sua forma espiritual, que é a mais importante do que a do que aquela aquela leitura mais superficial que a gente faz, entendeu? Bom, então esse Efraim, ele era seguidor do Iléu, certo? Ele era seguidor do Iléu. Só que olha só como Humberto de Campos o descreve. Ele era um judeu profundamente culto, aos 40 anos de idade. E, e, e ele era um dos herdeiros espirituais de Iléu. Agora, excessivamente rico... Olha só, excessivamente rico, dispunha não somente de valiosas terras em Jericó, no qual sustentava largo prestígio, mas também casas diversas em Jerusalém, vinhedos, campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. Entretanto, não era só isso, era o depositário dos recursos amoedados de numerosos companheiros. Todo fariseu seguidor de Iléu, que se vinculasse à amizade com ele, hipotecava-lhe confiança e também os próprios bens, ou seja, ele era um banqueiro da época. Por isso que o Humberto de Campos coloca ele como excessivamente rico. Bem, apesar dele ser relativamente moço, relativamente jovem, né, 40 anos para os padrões da época, é, talvez, devido à riqueza dele, é que ele talvez parecesse mais moço. Mas, apesar disso, ele era é, ele perante o relacionamento com os amigos ele era muito respeitado por causa do conhecimento que ele tinha da Torá na visão do Iléu e também ele era amigo dessas pessoas tanto é que elas hipotecavam confiança e dinheiro né, para ele cuidar ah, bom aí o, o, o nosso querido é, Humberto de Campos ainda continua descrevendo que ele era um devotado leitor da Mishiná. A Mishiná é uma, uma obra lá dentro do judaísmo que, que aprofunda os estudos da, da Torá. E ele era é, apaixonado pelas, pelas doutrinas de Iléu, É justamente por, porque o Iléu, ele retirava o espírito da letra. Na época ele ouviu as notícias, ele ouviu falar do, do mestre Jesus e, e ele percebeu que o mestre, será que o mestre não seria o mensageiro da suprema união, ou seja, da união que pudesse é, colocar no, numa, num convívio fraterno as mais diferentes ordens de religião, ordens de filosofia conhecidas da época. Então, ele sonhava com a aliança de todas as crenças do povo de Israel. Ele sonhava com a aliança entre os seguidores de Chamai, sonhava com a aliança entre os nazarenos e os samaritanos, ele sonhava também com a aliança entre aquelas pessoas que moravam lá em Israel, mas eram oriundos, eram oriundos da Grécia, do Egito, de Roma. Então ele sonhava com esse congraçamento, mas ele não obtinha êxito quando ele conversava com essas pessoas na tentativa de que houvesse essa harmonia ele também procurou os essênios, e os essênios, ele ficou alguns dias convivendo com os essênios, e todos sabemos que os essênios, eles tinham uma coletividade consagrada à comunhão de bens, a, ao serviço da agricultura, e mesmo entre os essênios, eles, ele encontrou, ele encontrou a, é, adversários intransigentes, nos seus pontos de vista ou seja essa, essa tentativa de unir é, as mais variadas filosofias da, é, da época é, infelizmente uh, ele não conseguiu vamos dizer assim grandes progressos mas quando ele soube quando ele soube dos ensinos de Jesus ele quis procurar o mestre com esse objetivo Que talvez o mestre poderia Auxiliá-lo, né? Bem Aí ele foi ao encontro De Jesus, onde Jesus Fazia as suas pregações Após algum tempo Diz o Humberto de Campos Achou Ele encontrou o mestre Entre homens cansados E tristes E ao fitá-lo Ao vê-lo interneceu-lhe o coração. Ele ficou muito comovido. Só de ver o mestre, né? Imagine o seu olhar cruzar com o olhar do mestre. Como que, tocado de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia? quanto adotasse naquela hora a indumentária que lhe era comumente mais simples. Bom, como eu vou encontrar com Jesus? Eu então vou colocar uma roupinha mais simples e umas joias mais humildes. Só que quando ele encontra o mestre, ele ficou envergonhado porque mesmo estando, mesmo estando de maneira mais simples, ele, é, aquela simplicidade que ele julgava em si, ainda ofendia, ele não se sentia bem, porque ele estava num ambiente, num ambiente de muito mais simplicidade muito bem tomado de funda emotividade, ele receava agora a almejada entrevista porque ele queria falar com o mestre, né? só que ele viu que Jesus era uma pessoa extremamente simples e ele ficou assim meio balançado, né? Ou seja, era muito comum, eu não sei se vocês ouviram, a Vera talvez tenha, tenha convivido com isso, né? Mas era muito comum as pessoas procurarem o Chico Xavier e elas queriam é, esclarecer dúvidas, contar os problemas delas. Só que quando as pessoas se aproximavam de Chico, elas ficavam inibidas, né? E muitas não conseguiam nem articular a palavra. A Vera ou conheceu pessoalmente, né, Vera? E você deve ter você deve ter você deve ter percebido algumas histórias semelhantes, não é isso?
3: Isso. É que quando eu conheci ele eu já estava bem debilitado. Debilitado. No... É. É, já estava em 99, Marcelo.
2: É, então, então
3: se... é, é, ele estava com 89
1: vida. anos, isso.
3: É, ele faleceu em 2001, não foi isso? 2002. 2002. 2002 então já estava bem debilitado. É. Então, mas assim as pessoas, mas só queriam chegar perto e pegar na mão dele, precisavam disso, né? Exato, exato. Dele, sentir a presença dele, né? E lindo quando você falou assim que como será que não era trocar o olhar com Jesus, não? Meu Deus! Fico imaginando isso, que sensação Nossa. que deve ser, né? Mas vai, pode continuar.
1: <risos> Muito bem. É, bem, aí o, o, nosso querido, o nosso querido Efraim, ele ficou muito emocionado, só que agora ele estava meio receoso, né? Porque ele percebeu que, que, a, que a grandeza espiritual do mestre era muito maior do que ele imaginava. Ele, a muito custo, ele conseguia conter as próprias lágrimas. Com muito custo, ele conseguiu conter as próprias lágrimas. Concluía consigo mesmo, dirigir-se-ia ao mestre na feição de aprendiz, ocultaria a própria grandeza individual, a grandeza material dele, o cargo que ele exercia, a posição social. Magnetizado por fim, olha só, magnetizado por fim. Pelo sereno olhar de Jesus, dirigiu-se até ele e perguntou... Pô, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fugindo à a, a né fugindo ao elogio, respondeu o Cristo. Então você vê que o Cristo também não gostava de receber elogios, né? O próprio Chico Xavier também, né, tem vários relatos que ele se incomodava de receber elogios. Mas fugindo aos elogios, a lisonja, respondeu o Cristo, por que me chamas bom? Não há bom, senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais Quais mandamentos? Perguntou Efraim, como se ele não soubesse, né? Jesus enumerou alguns dos mandamentos. Amarás a Deus, não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não pronunciarás falso testemunho, honrarás teus pais, amarás o próximo como a ti mesmo. Efraim, que não se esquecia da própria condição de príncipe, da cultura e da finança farisaicas, é, respondeu sorrindo, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O mestre, no entanto, fixou nele os olhos lúcidos, como a desvendar-lhe o âmago da alma e considerou, Imagina, viu Vera? Imagine se nós cruzarmos o nosso olhar com o Mestre e ele fitar um pouquinho mais o nosso olhar com um pouquinho mais de profundeza, e aí ele vai fazer o raio-x né, do nosso histórico, né? Aí, e foi isso que aconteceu né, nesse momento lá com o Efraim como a desvendar-lhe o âmago da alma, como a desnudar o seu ego, o seu íntimo. Aí ele falou, algo te falta ainda. Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo o que tens, tudo entregando aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Feito isso, vem e segue-me, depois que você se desfazer dos seus bens, depois que, depois que você se desapegar, aí você me procura e me segue. O poderoso dirigente dos fariseus recordou subitamente as enormes riquezas que possuía e retirou-se muito triste. Bem, aí voltando ao tema da, da união dos agrupamentos religiosos do mundo, o, o Simão, né, lá no, no mundo espiritual, vocês se lembram né, que, a, que esse diálogo se deu lá no mundo espiritual, que eles recordaram a passagem do Mancebo Rico. Então, o Simão dizia, a, funs, a fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito antigo. É aconselhada com ardor aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro, o amor puro, garanta a construção do reino de Deus nas forças do espírito, quase todos os patronos da apregoada união se afastam muito tristes ou seja se nós estivéssemos na mesma posição do Efraim será que nós não faríamos o mesmo? se nós ganhássemos uma, uma vultosa soma da, na, na mega cena sozinho sozinho. Então, nós nós iríamos colocar esse dinheiro a serviço da coletividade ou nós iríamos tirar um ano sabático para realizar viagens ao redor do mundo. Bem, só para terminar a minha posição, o meu o meu a minha reflexão é lá na obra do Hamed, os Prazeres da Alma ele faz um comentário sobre o desapego que foi muito é, impactante para mim né que ele diz assim que o desapego é o desapego é a não o não conformismo com a impermanência ou melhor. O apego às coisas terrenas, o apego às coisas materiais, é a, o não conformismo com a impermanência das coisas. Ou seja, é, só, tem, só tem uma coisa que é fixa, que não se modifica na natureza e o que não se modifica na, na natureza, na evolução espiritual, na evolução material, na evolução da humanidade, a única coisa que é, que é fixa, que a gente sabe que sempre vai acontecer, é que as coisas mudam, entendeu? Ou seja, é a impermanência. E muitas vezes nós somos apegados às coisas materiais, porque nós não queremos é, nos desfazer daquela situação em que nós nos encontramos. Nós não queremos sair do comodismo em que nos encontramos. Ou seja, todos nós precisamos que a, que a nossa vaquinha seja jogada no açude. Porque quando a nossa vaquinha é jogada no açude... Aí nós arregaçamos as mangas e vamos buscar uma solução para o nosso sustento, não somente material, mas aí nós podemos é, ampliar essa reflexão também para o sustento espiritual. Pessoal, desculpe se eu me alonguei, mas é, eu, eu quis fazer esse contexto para dizer essa história do Efraim Que quando fala que ele era rico Ele não era somente rico Ele era Excessivamente Rico O Vera Gostaria de ouvi-la, querida Por gentileza, o que, que você separou aí Para as nossas reflexões
3: Vamos lá, Marcelo Muito boa tarde Espero que todos vocês estejam bem uh... Quando você comentou agora sobre esse apego às coisas materiais, né? de a gente ficar assim apegado nisso, desse, dessa reflexão, desse livro maravilhoso que eu tenho também, Os Prazeres da Alma, uh, a gente também não é só nos bens materiais. Sabe o que me vem na cabeça? As pessoas também ficam apegadas aos problemas também. Aos problemas, uh, ao vitimismo. Né? Fica grudado nisso, vítima, vivencia e não deixa a vida fluir. Né? E quando a gente fala desse desapego, é deixar a vida fluir. A partir do momento que a gente tem boa intenção, gente, as coisas vão se acertar. É uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo e uma questão de fé. A gente tem que ter fé. Mas as pessoas adoram ficar apegadas às coisas, tanto aos bens materiais, aos problemas, a tudo. Né? se põe na condição de vítima nesse caso que é o que mais que destrói a nossa alma né? então só assim um breve comentário para a gente fortalecer essa coisa da fé, vamos acreditar da fé desapega, deixa a vida fluir mas com boa intenção desde que a gente tenha boa intenção uh, esse determinismo nesse, com esse foco uh, tudo vai dar certo no final tudo vai se esclarecer e dar certo né?
1: e às vezes a e... gente fica apegada também, Às vezes a gente fica apegado né Vera Aquele uhum. acontecimento infeliz que aconteceu 35 anos atrás, 40 Nossa, anos atrás.
3: Tem entendeu? muito disso, e pessoas vivem em cima disso para o resto da vida. Exatamente. Você, então, pecado, você continua a vida. Algumas pessoas, não é má intenção, mas elas não têm o esclarecimento necessário, achando que elas podem ser felizes ainda, podem continuar a sua vida. Né? perante aquela fatalidade que tenha acontecido alguma coisa, uh, se a gente está continua aconteceu aquilo a gente talvez não tenha o um entendimento, mas tem uma causa. É isso que é gostoso do espiritismo, né? Isso que conforta, porque porque o espiritismo é consolador, porque ele dá um esclarecimento, né? E fala para gente continua que você tem muito que fazer ainda, continua e vai em frente, né? Lógico. A gente vai ficar triste, vai ter tem que curtir o luto, luto. Gente, é obrigatório. Se a gente teve uma perda, vamos curtir o luto. Não vamos dar uma de forte lá na hora, tudo. Não, vamos remoer aquele sentimento na hora que a gente tem que remoer. E é isso parece que se livra. É tudo na hora certa. Vamos guardar para o futuro. E tocar a nossa vida. porque Se é uma perda de uma pessoa doente, querido, de alguma coisa assim, nós temos a certeza de que a vida continua. E é uma separação muito breve, logo a gente está tudo de volta. Isso que é gostoso do Espiritismo, ele trazer essa certeza para gente. Porque quando tá fora fora né, do, do, do círculo do Espiritismo, a gente escuta assim, ah, ninguém veio aí para contar para gente, gente né? o que, que acontece do lado de lá. Ninguém voltou para contar, nossa, e como vem contar, né, Marcelo? <risos> e a gente sabe no Espiritismo como eles vêm nos contar. O próprio livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, traz aí testemunhos de tudo quanto é jeito de morte.
1: De inúmeros relatos, é. inúmeros Nossa. relatos, sem dúvida. É uma falácia isso de, de que é, até hoje ninguém voltou para contar. Como não? Como não voltou?
3: Oxe, voltou. E eles ah, voltam é sempre. Então, é fantástico. Se tiver oportunidade, mesmo os Espíritas que não tiveram a oportunidade, de pegar e sentar e ver mesmo o céu e o inferno, vale muito a pena, né? Bom, mas vamos lá no assunto do tema de hoje. Não se pode servir a Deus e é a Capítulo maravilhoso. A gente está nessa sequência aqui do estudo do Evangelho. A gente falou sobre para da caridade e não a salvação. E vem para trazer agora esse capítulo 16... Talvez que seja um dos maiores males que nos aflige, que aflige a sociedade desde a época de Jesus, desde antes, né? Uh, que vem falar sobre apego aos bens materiais. Então, esse capítulo, ele traz várias parábolas, né? Uh, tem, tem o trecho de Jesus na casa de Zaqueu, deixa só... Brevemente comentar, porque eu acho que deve ter sido uma coisa muito engraçada é isso. Sensacional aqui. essa parte. <risos> porque ele fala assim, gente: olha, e tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. E ele queria encontrar Jesus para conhecê-lo. Não podia devido à multidão, então era Jesus e uma multidão em volta dele. E Zaqueu desesperado para ver Jesus, né? E o que, que ele faz? Ele era baixinho, então ele correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. E tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto e tendo visto, disse, Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar em vossa casa. Né? Zaqueu disse, Desceu depressa e ficou com alegria. Nossa, mas imagina a hora que Jesus olhou para ele, que eles não se conheciam, e falou o nome dele. Acho que ele caiu da árvore, ele não desceu. Deve <risos> ter sido uma coisa bem assim. Imagina a sensação do, do Zaqueu. Tem esse trechinho, tem a parábola do mal rico, tem a parábola dos talentos depois tem o um comentário de Kardec sobre a utilidade providencial da riqueza né? provas da riqueza e da miséria vamos falar isso e desigualdade das riquezas depois nós temos sete mensagens de instrução dos espíritos sete mensagens do plano espiritual tratando desse tema quer dizer que é um tema que realmente nos incomoda, Mas quando você fala que a gente, a gente, jamais, a gente faria igualzinho o romancebo rico faria a gente não larga, a gente não está a ponto de largar tudo e seguir Jesus ainda, é? a
1: gente Bom, ainda sério, percebe... só, só uma, uma uma pequena um pequeno comentário sobre o Zaqueu né, que também é uma parte que muito me comove né? é. e o, 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 eu sempre comento né, que, a, é, que tem uma parte assim que é até meio cômica né? porque Jesus faz um trocadilho quando, quando ele vai jantar na casa do Zaqueu à noite, entendeu? Ele faz um trocadilho com o próprio nome, porque é, o nome de Jesus em, em, em hebraico é Yeshua. Yeshua significa aquele que salva, entendeu? Então, quando ele entra na casa de Zaqueu, e você vê que o Zaqueu ficou tão comovido que ele se transforma, né? Ele doa metade dos bens, ele se coloca à disposição para restituir quatro vezes o valor daquele que se sentiu prejudicado por ele, né? E, e aí, ele, ele, quando Jesus entra na casa dele, ele fala assim, hoje a salvação entrou nesta casa. Ou seja, ele faz um, um trocadilho com o próprio nome, né? Ele, Sim. Jesus, entra, né? Hoje a salvação. Eu entro na casa de Zaquio. Né? É só um Aqui. comentário para não perder o trocadilho.
3: Exatamente, não perder a oportunidade Porque você A gente percebe que você é um grande estudioso Tanto das passagens de Jesus Como do, do, do judaísmo Dos judeus assim Você traz muita informação em relação Professor a isso Professor Severino <risos> Parabéns, Marcelo mas Então nós temos a parábola Dos talentos e a parábola do mal rico Então a gente percebe Que sua a vida é um capítulo Dedicado a A gente Será que é a, a cultuar à pobreza? Será que é isso que vem? Porque quando a gente vê a parábola do mal rico, vou ler um pedacinho dela rapidamente, só para a gente se situar um pouquinho. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, e desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico mas ninguém lhe dava nada e os cães vinham lamber-lhe as chagas aconteceu que o um mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão o rico também morreu e foi sepultado no inferno e quando estava nos tormentos levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro, que é o mendigo em seu seio e gritando diante disse essas palavras, meu pai, de piedade de mim, envia-me Lázaro a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembrados de que recebeste os vossos bens em vida. E que Lázaro somente recebeu males, por isso está agora na consolação e vós nos tormentos. E além disso está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis não podem, como não se pode passar daí para cá. Né? então hum, quando ele fala que seio de Abraão é mais ou menos assim a eternidade o lado espiritual que ele quer dizer né? então a gente percebe Puxa, mas será que é um culto à pobreza isso aqui? então quem está sofrendo ou um culto ao sofrimento quem sofre aqui na terra vai ganhar a vida eterna né? vai, vai para o céu, vai para o paraíso né? Ó, maneira fantasiosa de falar e quem goza das facilidades aqui vai Uh, ter as pernas eternas, vai para o inferno, né? vai sofrer no plano espiritual. Será que é isso que vem trazer isso aqui? Uh, esse capítulo todo? Não. Na realidade, ele vem aqui uh, trazer para nós, um entendimento da relação que a gente tem que ter com os bens materiais. Isso que é importante. Só para a gente fechar essa parábola, que eu acho que esse finzinho dessa parábola é bem interessante, já vou comentar com vocês. Ó. Aí o rico lhe disse: Eu vos suplico que o mandeis à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu, meu pai, se algum dos mortos forem encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu, se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. E assim mesmo, tanto que Jesus veio e acabou sendo crucificado. Muitos uh, ouviram, né? Então, o que que Abraão fala aqui? Puxa vida, ele já tem uma referência, que são os ensinamentos lá de Moisés e dos profetas. Não precisa a gente ir lá e provar e se materializar. Olha só isso aqui também em relação à fé. Esse trechinho fala sobre fé também, tá? Só para encerrar. Mas então, o que, que esse capítulo vem trazer para nós? A mostrar não que assim, ah, é pecado ser rico. É pecado ter bens materiais. É pecado, né? É essa relação que a gente tem que ter com os bens materiais, né? Uh, normalmente a gente uh, é a, o fim quando a gente a gente quer ser bem sucedido numa profissão. O que que é, para a sociedade de hoje é ser bem sucedido? É ser um ótimo profissional? Não. Normalmente é ser rico. O bem sucedido é aquele que tem uma, uma casa enorme, um belo carro, tem dinheiro, né? Isso se enxerga como bem sucedido, mas não um bom profissional. Então a riqueza hoje na nossa sociedade, o dinheiro, nós precisamos, o dinheiro é somente um símbolo de troca. Não dá para a gente trocar, você que plantou o arroz, trocar por feijão hoje em dia. Então, existe esse símbolo de troca. É simplesmente isso. Se a gente tiver mais possibilidade de troca, fica tudo muito mais fácil. Quer dizer, se a gente tem mais dinheiro, fica um pouco mais fácil, logicamente. Então, não é errado ser rico, é o que a gente faz com a riqueza. Porque ela vem, é, os bens materiais, eles vêm para facilitar a sociedade, para ajudar o homem. Mas por que essa discrepância? Por que, que tem pobre, muito pobre? Por que tem rico, muito rico? Porque a nossa sociedade ainda não é uma sociedade justa, é uma sociedade gananciosa, uma sociedade orgulhosa, então a gente se perde nisso aí. Uh, ah, mas a gente vai distribuir, o certo seria distribuição, acho essa coisa do socialismo até muito bacana, mas sempre, como a gente sabe, sempre vai haver, vai haver diferença, porque um, como na parábola dos talentos, um vai aplicar melhor aquilo que recebe, vai trabalhar melhor com aquilo que recebe, e outro não. Então sempre vai haver diferença, e, e tem essa diferença para quê? Para aprendizado. Além da gente saber do resgate que a gente tem, que a gente não vai ter o paraíso lá no plano espiritual, vai ser o céu e o inferno aqui na Terra mesmo, né? E em outro momento, hoje a gente percebe que a gente está ah, ah, sendo mais rápida essa cobrança, às vezes até na, na, nessa mesma vida, mas ou então numa vida futura. Então, o céu e o inferno vai ser aqui mesmo, não vai ser lá no plano espiritual, vamos a gente sabe que tem lá, tem o um Parque do Umbral, tem não sei o que, mas é aqui mesmo, né? A gente vai colher o que plantou. Então, plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Plantamos coisas ruins, vamos colher coisas ruins, né? Então, um, o que, que, em, oh, ah, os bens materiais, eles têm que ser o instrumento, somente o instrumento, não é a finalidade, mas é um instrumento. E é isso que vem todo esse capítulo, principalmente os Espíritos uh, e Kardec, que fala aqui, na utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, tem um pedacinho que ele fala assim, ó, se a riqueza é a fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe dá. Né? Mas adiante ele fala, de fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da Terra. Faz parte da evolução do planeta também. Nossa evolução e da evolução do planeta uh, deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar toda essa população que cresce sem cessar. Isso lá em 1800, hein? <risos> que cresce sem cessar. É preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurar ela fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações... Bom, aí ele segue por um outro, coisa, um outro assunto. Mas é isso, né? É, os bens materiais, eles são para facilitar, né? Se eu tenho bens materiais, se eu tenho condições, eu trabalho, ganho meu dinheiro. Eu vou que Usufruir de algumas, algumas comodidades, facilidades. Talvez eu não tenha, por exemplo, de fazer alguns serviços mais braçais. Eu acho que a humanidade tende para isso, para se dedicar mais ao melhoramento moral, intelectual. A gente precisa disso também. E aqueles que não conseguem, que não buscam, ainda ficam patinando nisso. Porque não é, a gente tem milhões de exemplos, não é porque você nasceu numa situação muito difícil que você está condenado a ficar nessa situação difícil, já foi esse tempo, a idade média, você nasceu numa situação, você ficava naquela situação para o resto da vida, não, hoje a própria sociedade melhorou tanto que ela oferece inúmeras oportunidades. Eu percebo que hoje é muito mais fácil fazer uma faculdade do que na minha época, que nem faculdade por aqui tinha, não tinha. Era tudo muito difícil, tinha que ir longe. Aí você tinha que trabalhar, ou você optava por estudar, ou você trabalhava para contribuir com o bem-estar da, da, do núcleo familiar que você estava. Então, e hoje já a sociedade já procura. Proporciona tantas facilidades, bolsas, a própria prefeitura que dá a condução para ir para outras, uh, para os jovens e fazer faculdade, inúmeras facilidades que há tempos atrás não haviam. Então já é uma transformação nisso. O que, que é isso? Isso também é uma socialização, né? A partir do momento que tem mais oportunidades, a sociedade achando uma forma de distribuir essa renda. É uma distribuição de renda. A partir do momento que você está com condições, é também uma distribuição de renda. Por isso a importância de uma boa administração, uma prefeitura, tudo, para ter essa visão e ter essa distribuição de administração. Porque ó, o dinheiro dos nossos impostos volta para nós. Aí que é distribuído, a renda é distribuída. Em condições, em saúde, em educação, dessa forma. Então, a sociedade ela já caminha... De alguma forma, para isso, para ser algo mais justo, para essa distribuição, desses uma relação diferente com os bens materiais. Eu acredito muito nisso, né? Então, um, aqui, quando a gente vê nas instruções dos Espíritos, para a gente voltar um pouquinho no Evangelho também, né? Que eu já dei uma viajada no assunto um pouco para fora. <risos> aí, uh, na, a, a primeira instrução que tem aqui falar verdadeira propriedade. Pascal. Fala assim: o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Então, é essa relação que a gente tem que ter com o bem material, transformar isso em algo que eu vou poder levar deste mundo, que é o meu aperfeiçoamento. Que é o meu aprendizado aqui, através vou utilizar isso para angariar recursos para minha alma.
1: Os bens imperecíveis alma.
3: Exatamente, né? Ele deixa bem claro isso aqui. Ele fala mais adiante a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, né? É como quem viaja, de, ele dá um exemplo de quem viaja para um país distante que vai carregar só aquilo que é útil, não o que é inútil. Né? Então, todas essas são uh, riquíssimas, essas mensagens que tem aqui dos Espíritos, onde vem falar do emprego, inclusive, ó, qual é pois, depois de uma... A próxima, emprego da riqueza. O Espírito chama, eu não sei como pronuncia, mas cheveros, né? Não sei como é que pronuncia direito isso. Ele fala assim: qual é, pois, o melhor emprego da riqueza? Procurar nessas palavras, a mais, a mais uns aos outros, a solução desse problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Né? Às vezes, não é só dando dinheiro. Não é só a, a caridade, não é só dessa forma, mas você tem uh, condições. Você tem, por exemplo, assim, uma empresa onde você é um patrão justo é um bom emprego da riqueza. Isso é trabalhar a caridade, não é dar só, é você proporcionar essas oportunidades, ser um bom patrão, pagar tudo que é de direito, pagar um salário justo, condições boas de emprego para essas pessoas. Isso é. Aplicar bem a riqueza não é sair distribuindo hoje, não é dessa forma que hoje a sociedade funciona, mas é você uh, tendo essa aplicação ética moral do, do dinheiro, né, de maneira coerente nesse, nesse aspecto. Então, Marcelo, era isso que eu tinha para deixar... E aqui mais adiante, só mais uma coisa, porque eu sou apaixonada aqui pelo Evangelho, me apaixona e eu, eu grifo ele toda, todo grifadinho, né? Então aqui fala assim, ó, Eis a missão das grandes fortunas, gerar trabalhos de toda espécie e executá-los. E ainda que dessa atividade resulte um legítimo ganho em favor dos que assim as empregam, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem, permitindo lhe dizer com satisfação que ganha o pão que o alimenta, enquanto tanto a esmola humilha e, ver, e envergonha por isso que eu falei do bom emprego da riqueza não é ficar dando esmola para os outros não, é proporcionar oportunidades oportunidades justas né e, então a minha mensagem seria essa para hoje né? espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com o trabalho nosso aqui da, Opa, da rádio com certeza
1: <risos> Obrigada, viu? Um só. viu Marco, só antes um pouquinho de passar para você lá na questão 811 de O Livro dos Espíritos o Kardec pergunta assim, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Aí os benfeitores respondem não, nem é possível a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres e tem uma uma, uma, um pequeno comentário aqui do, do Espírito Miramês, Espírito Miramês, guarde esse nome, é, numa obra chamada Filosofia Espírita. O médium é João Nunes Maia. Ele diz assim, a igualdade que muitos entendem seja pregada pelo cristianismo, pelo cristianismo não deve ser entendida como a distribuição em partes iguais das riquezas entre todas as almas que habitam neste planeta. O socialismo visto no Evangelho é aquele que distribui com justiça a todas as pessoas que mostra seus direitos e junto delas faz com que elas compreendam com respeito, os seus deveres ante a sociedade. Ou seja, é, poder-se-ia distribuir tudo em partes iguais para as criaturas se todas elas fossem do mesmo nível espiritual. Então, como elas não são, como a humanidade não... as pessoas não são do mesmo nível espiritual, então não dá para dividir igual. Entendeu? Mas lógico que isso é um é um progresso, né? A situação vai melhorando, vai havendo uma uma diminuição das das desigualdades, né? E isso sem dúvida já é um progresso. Isso tudo também contribui para 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 as consequências de quando a vaquinha é jogada no açude pois não ah o miramês só para concluir Marcos esse espírito miramês é, foi revelado né nos bastidores né do espiritismo foi revelado que esse espírito miramês é o mesmo Efraim é o mesmo Mancebo do diálogo que nós lemos no início
3: sim e Marcelo sim e Marcelo pois não, não posso. Não gosto da história da vaquinha, coitada dela. Você como,
1: você, como defensora dos animais, né? Mas o problema da história da vaquinha é para nos tirar do comodismo, né? Essa que é a mensagem. Ô, Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido.
2: É sensacional, Marcelo, obrigado. É, ótimas reflexões, Marcelo, Vera sensacional é, até lembrando né Marcelo o, o, o Iléu ele é avô do Gamaliel é isso né Marcelo então vamos dizer que o Gamaliel já trazia de, do berço né, os ensinamentos do, do avô é, bom, eu vou pegar um pouco mais aqui na, na utilidade providencial é, porque assim, quem lê as palavras de Jesus, quando Jesus fala, vá, venda todos os seus bens, né, e dê aos pobres e, e segue-me, claro, segue-me, ele falou isso para Mateus, Mateus que era um publicano, Mateus simplesmente levantou e seguiu ele, né? a mesma coisa aconteceu com o Zaqueu, né então as pessoas são tocadas pela palavra de Jesus também. Ou não, depende, é o livre-arbítrio. Né? Mas esse Jesus conhecia o ama ou a, a profundidade, o coração desse jovem né? e por isso ele fez aquela, aquela lição. Ele é, é mais um dos ensinamentos de Jesus. Ele não quis dizer que o rico não entrará no céu de jeito, de forma alguma. Né? Mas ele quis dizer que quem tem um sentimento de não caridade de apego aos bens materiais dificilmente entrará né? e aí ele cita até e fala mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha né? é, do que um rico entrar no reino dos céus é, ele faz aí também um, um trocadilho, ele faz uma brincadeira com um fio que era feito com o pelo do camelo um fio que era grosso que não, não iria passar por um orifício pequeno, né, então assim, é muito bom o Espiritismo nesse sentido, que ele estuda as palavras de Jesus e o que esclarece qual o caminho né? é, e aí o que Jesus diz, É que a, a riqueza, na verdade, é uma grande prova né? a, a, quem o rico a prova que o um rico tem na, nessa encarnação nesse planeta é maior do que aquele miserável porque o rico na riqueza dele ele tem, ele tem como prova vencer o, o orgulho e vencer o egoísmo que é muito difícil vencer o orgulho e ego, o egoísmo enquanto que o miserável como prova ele tem que demonstrar uma resignação fé aceitação que de certa forma é mais fácil, né? É mais fácil você aceitar aquela situação e lutar contra aquilo, evidente. Né? Você vai bu buscar situações melhores para melhorar a sua condição. Mas aquele rico se desapegar dos bens é muito difícil. Eu não digo para todos, evidente. Né? Existem diferentes. Né? Mas olhando os grandes avatares... né? É, da nosso mundo espiritual, aqueles grandes missionários que vieram São Francisco, né? Que Francisco de Assis, né? Perdão, Francisco de Assis, que era de uma família rica, né? Ele se dispôs dos bens da família, né, inclusive ele ele deixa a roupa dele, ele sai nu, ele se desfaz das roupas dele. Você se desfaz daquela pessoa e se transforma. E depois tem aquele, aquele voto de pobreza, né, que os franciscanos, né, digamos assim, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, né, são todos, algum deles, desses grandes avatares, entre outros, nossa, nós teríamos aí dezenas até para citar, mas todos eles viveram do necessário, viveram do necessário para passar uma grandiosidade de uma mensagem né? foram pessoas que marcaram a história da humanidade marcaram a história da religião do espírito que demonstraram caridade com nada com né? pouco que tinha né? nada eu digo material se, des se desfizeram de tudo Chico poderia ser um bilionário se ele reclamasse para ele todos os direitos autorais dos mais de 400, quase 500 livros que ele escreveu mas não desde o início ele já falava que esses livros não eram dele ele era, ele era apenas o carteiro né? então ele abriu mão de todos os, os bens que iriam gerar da venda daqueles livros para as entidades que poderiam converter esse valor em benefício dos necessitados então por aí você vê que aí está o desapego é, o desapego do, da, das riquezas né mas as riquezas ela não é um, 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 um obstáculo como diz o evangelho aqui não um obstáculo absoluto à salvação ela dificulta dificulta porque o rico normalmente tem com ele um, uma soberba um orgulho um egoísmo e isso é realmente difícil Ser vencido. E a riqueza, como a Vera até colocou, não é uma coisa má. Né? Mal é o uso que se faz dela. Se fosse má a riqueza, Deus não concederia para nós a oportunidade de termos. Né? É, a riqueza ela é necessária. Ela é necessária para a evolução, como a Vera falou, do planeta, a evolução material da humanidade. A evolução material traz conforto. Conforto traz alívio para muitos, né? nas questões das doenças, nas questões do, do socorro, nas questões do conforto mesmo do corpo e da mente. Né? É, porém, a riqueza também é o laço, Olha é que está escrito aqui no, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o laço mais forte que prende o homem à terra, e é verdade porque é a riqueza, é o apego aos bens materiais que faz com que os espíritos fiquem mais aqui. <risos> fiquem aqui, reencarnem aqui, continuem aqui. O desapego total os faz elevar de nível moral intelectualmente. A riqueza torna a jornada, claro, muito mais difícil para se alcançar níveis mais altos, mas não é impossível né? na questão do mancebo evidente como eu estava falando Jesus conhecia passa como vocês falaram olhou nos olhos do jovem né? e em questões de segundos já tinha ali quem ele era como que era o coração dele que espírito era aquele então Jesus lançou um ensinamento né? é, é claro como até Marcelo citou, né, né, que foi o mancebo. Então, olha como, não o espiritismo, mas essa verdade absoluta da reencarnação, né, essa forma de evolução com o aprendizado multimilenar nas vivências, né, vem trazendo o ensinamento para esses espíritos. Este jovem mancebo, que naquele momento teve o prazer, teve a sensação de estar frente a frente com o mestre, né? naquele momento ele se entristeceu e saiu dali. Mas marcou essa passagem, ele se tornou algo muito maior no futuro, que é esse, esse é, espírito de luz miranês que trouxe coisas belíssimas, inclusive... Tem um livro, né, o Sublime Peregrino, de Miranês, que é maravilhoso, que conta as passagens de Jesus e as conversas de Jesus também. Perguntas e respostas, é lindo, recomendo esse livro. Né? É, então, o, o apelo dos bens terrenos é o um obstáculo. Ele é o um obstáculo da salvação. Né? E por quê? O Mancebo, naquele momento, ele não tinha dentro dele... É, a chamada é, verdadeira caridade. Então, ele não tinha. Claro que ele chegou, iria ter no futuro, mas naquele momento ele não tinha. Né? É, mas, é, Jesus aproveitou o momento e deu-nos deu mais uma lição. Né? É, a riqueza, é, ela não é a culpada, né? e sim o próprio homem ela não é a culpada, ela está aí como uma ferramenta. Né? Você usa ela para algo maior, né? como a Vera mesmo citou, o Marcelo também citou, você fazer dessa riqueza e distribuí-la né? em forma de, de remuneração né? de serviço, é, o, o, o bom patrão, ou patrão, ele tem uma responsabilidade social muito grande, quer distribuir essa riqueza que é criada pela empresa dele, né? é, pagando justamente, é, é, agindo eticamente justamente com os empregados, é assim que ele vai distribuir, ele, a riqueza dele é transformada em benefício para aqueles menos favorecidos, que um dia, quem sabe, terão a expertise dele para que multiplique riquezas também. Essas pessoas terão essas oportunidades. Mas a oportunidade tem que vir a partir de uma remuneração justa, né? De uma, de uma, de uma distribuição consciente. E falando um pouco, Marcelo, até citou é, até as questões da igualdade social, a igualdade de riquezas, não social, mas a igualdade de riquezas, é, ela tem que ser conquistada e realmente se levará séculos e séculos. Para que essa igualdade social, essa igualdade de riquezas, esteja pelo menos pareada. Por quê? Os espíritos aí, daqui a alguns milênios, estarão mais evoluídos todos no mesmo, quase no mesmo patamar. Hoje, impossível. Né? Hoje, esses regimes socialistas, que se dizem, né? comunistas, que falam em, em dividir, para que todos estejam em pé de igualdade, não é justo. Porque você, de certa forma, é, freia daquele espírito a possibilidade dele também evoluir materialmente. E a riqueza fica concentrada nas mãos de poucos, a miséria distribuída nas mãos de muitos. Então, até o próprio Espiritismo diz, é impossível, porque em questão de tempos, dias, já tem alguns se saindo na frente dos outros. Né? Porque é bem o que diz, até a Vera citou, linda a, a parábola dos talentos, é isso. Jesus nos coloca, né? Jesus Deus nos coloca, quando vemos, é, viemos para a Terra, vemos um pacote de habilidades morais, intelectuais, né? que nós colocamos é, a serviço. Né? Ou a gente coloca a serviço para multiplicar, ou a gente enterra Então eles, até Jesus nessa lição Fala que um recebe cinco talentos Um recebe dois talentos Um recebe um E é assim o espírito Um é diferente do outro Um recebe uma bagagem maior O outro recebe uma bagagem menor né? Mas mesmo aquele Que recebeu o Único talento né? que Talento na verdade era até grande né? é, Não era uma, uma moedinha era algo grande era um sistema de medida mas esse que recebeu esse talento, ele poderia multiplicar isto né? como aquela pessoa simples, humilde que veio para passar é, viver, digamos assim na miséria ele tem condições de, 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 de multiplicar o pouco que ele teve que ele tem nas mãos tá? multiplicar em muito quanto os ricos também os que vieram em berço esplêndido têm condições de multiplicar aquilo. Então, Jesus diz, inclusive nessa, nessa parábola do talento, as diferenças dos Espíritos. Um encarnará com cinco, um encarnará com dois e um encarnará com um. Né? Então, cada um trate bem do que veio como Espírito, multiplique, porque é isso que Deus espera. Que você faça crescer os bens que você trouxe consigo do plano espiritual, tá bom? E, é claro, a riqueza, ela é necessária, como eu falei, para a evolução material do planeta, precisamos dela. O que nós não precisamos é nos apegar a ela, Marcelo, como você citou, o apego às coisas materiais. Nós temos que nos apegar à moralidade, às coisas espirituais, né, à ética, as coisas ligadas ao alto aí sim. é isso que eu tinha para falar para vocês amigos muito obrigado a todos
1: aí pelas belíssimas explanações foram ótimas obrigado também pela sua belíssima exposição e, e aí só para terminar é a o pensamento que o, o espírito ramédio coloca é, eu me lembrei a exatidão da frase né é o apego é a não aceitação da impermanência das coisas entendeu então é esse que é o problema né o apego é então como como aquele o, o mancebo rico né o que que ele por que, que ele não voltou por que, que ele não vendeu e voltou para seguir Jesus por quê ele não, se, ele não aceitava a possibilidade de, de mudar completamente a vida dele, entendeu? Sem dúvida, isso mesmo. Por quê? Porque ele queria que as coisas permanecessem como estavam. Como né? estavam. E, e olha como isso é atual, né? Exato,
2: exato. Olha como isso é atual nos governos, enfim, nos poderes que estão...
1: Né, é, ninguém, ninguém quer largar o osso né? Sim muito bom pessoal, então é, encerramos o, o, a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical até já